0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 28 de enero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias La red le informa
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 28 de enero, llega a la isla la nueva cepa del COVID, esta cepa que se reportó por primera vez en el Reino Unido es más contagiosa que la cepa de COVID tradicional. Sobre el tema, el ayudante general de la Guardia Nacional insiste en que a pesar de las limitaciones, lograrán cumplir la meta de vacunar los maestros antes del mes de marzo. La UTIAR se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi y le reclamó el por qué no se le ha metido mano a estas alturas al contrato de Luma Energy, tal y como lo prometió en su campaña a la gobernación. Taco advierte Empire Gas el aumento al precio del gas licuado no va y punto. Hablamos con el funcionario en esta edición. Mientras la representante Estrella Martínez califica de injusta la imposición que afecta directamente al consumidor. Llueven los operativos de drogas en la isla. En uno desarticularon una ganga que vendía droga en hoteles y en otro encontraron casi un millón de dólares en dinero y drogas en apartamento de Atorrey también en Calle ocuparon una considerable cantidad de drogas dos jóvenes fueron arrestados en búnker de caguas con sustancias controladas y en Isabela interceptaron una embarcación repleta del material ilícito, en condición de cuidado menor de 5 años que sufrió fractura craneal, al caerse de bicicleta en piletas arcedelares y en condición estable hombre al que su hermano le entró a golpes, aparentemente con una figurita de porcelana o de cerámica en su residencia de Patillas, está es en la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La nueva cepa de COVID-19 originada en Inglaterra llegó a Puerto Rico porque aunque la Organización Mundial de la Salud y farmacéuticas como Moderna han adelantado que las vacunas contra el COVID son efectivas también en esta variante, se trata de una cepa mucho más contagiosa lo que acrecenta las, las posibilidades de aumento en contagios. El hallazgo de esta variante se completó por la Ponce Health Service Science University, que desde hace cerca de una semana se comunicó y dijo que analizaba una muestra para identificar si en efecto la nueva variante de coronavirus está bueno en Puerto Rico. Y según informó la doctora Kenira Thompson mediante comunicado de prensa, se identificaron tres casos de la variante británica aquí en Puerto Rico. No obstante. Thompson aludió a que aunque pasaron la información al Departamento de Salud, al momento no hay detalles sobre el origen de la contaminación. O sea, que se desconoce de dónde proceden estas pruebas, por son de Puerto Rico. Se la sometieron a la Escuela de Medicina de Ponce y lo cierto es que pues dieron positivo esta nueva cepa de coronavirus. Esta afirmación establece la posibilidad de que haya más casos de la nueva variante de coronavirus en la población puertorriqueña. ¿Qué significa esto, señores? esta nueva variante del COVID tiene las siguientes características. Y si es que se contagia con mayor rapidez, tiene la misma fuerza del COVID-19, aunque presenta cargas virales más altas en la sangre de quienes las padecen, aunque por el momento no supone ser más mortal. Hay quien dice que es un 40% más mortal que el COVID-19 tradicional. Así que esto definitivamente ha levantado... La alerta en muchos sectores de Puerto Rico, estamos tratando de conseguir al secretario del Departamento de Salud, el doctor eh, Carlos Bellado, para hablar sobre este tema. Tan pronto lo tengamos, compartimos con ustedes. Pero mientras tanto, vamos a escuchar las declaraciones que nos diera sobre este tema y sobre lo que es la vacunación. El ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, sobre todo con esta preocupación que hay en las personas de la tercera edad de que ahora tienen que entrar a una página de internet para pedir su turno de vacunación. Esto fue lo que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional en la mañana de hoy.
2: Los centros están trabajando muy bien, utilizando la aplicación de turnos PR eh, y también los otros seis centros donde estamos atendiendo un, un grupo ya más pequeño de, de la salud. Y digo más pequeño, pues ya hemos vacunado cerca del del 90% de los profesionales de la salud en Puerto Rico, pero ahora estamos inmersos en la vacunación de lo que son los primeros respondedores a nivel estatal y a nivel municipal.
1: A mí hay algo que me preocupa de esto de turnos PR y es el acceso que tengan las personas de la tercera edad, porque, por ejemplo, muchas de las quejas que han habido en los medios de comunicación es que las personas que de por sí no son diestras en las redes sociales ni en el Internet, de momento tener que ir a turnos PR, que todos sabemos que... La persona que entra a turnos PR no es algo que sea eh, friendly para aquellos que no entienden Internet. ¿Qué hacemos con esa claro. persona? Y sobre todo cuando se supone que la fase que estamos viviendo ahora mismo de la vacunación es para ese tipo de personas, personas de la tercera edad. Pues mira, varias opciones. Si la, si la persona tiene acceso a
2: la computadora, puede entrar a través de turnos PR o puede entrar a la página del Departamento de Salud, que se conoce como Vacunate PR, eh, Punto .com, vacunatpr.com, ahí hay un listado de todos los centros de vacunación por pueblo y por teléfono, y la persona se puede comunicar por teléfono. Si la persona no tiene acceso a computadora, puede acercarse al Walgreens más cercano y hacer la cita con Walgreens directamente. Ahí tenemos otro problema, pero,
1: ahí tenemos otro problema, y perdone que le interrumpa. Muchas personas han ido a los Walgreens y no los están atendiendo de esa forma, los, los refieren a la página de internet y se lo digo por experiencia porque mi papá es encamado y nosotros fuimos a Walgreens para por lo menos la cuidadora y lo que le están diciendo a la gente es que no lo, no están atendiendo al público de esa forma, que tienen que entrar a la página de internet de Walgreens para eso.
2: Esa es la solicitud de Walgreens, le estamos atendiendo, el secretario de salud está en diálogo con el liderato de Walgreens en Puerto Rico, hay que entender que es un contrato nacional, Uh -huh. que no fue otorgado por el gobierno de Puerto Rico, fue otorgado por el gobierno federal. No, lo, lo, lo entendemos. Así que hay que resolverlo. Lo entendemos. Resolverlo Obvia,
1: Obviamente es tratando de buscar una alternativa para las personas que... Por ejemplo, las personas de la tercera edad que ni siquiera tienen un teléfono inteligente porque eh, tiene, debe haber algún lugar, alguna forma en que esas personas o alguna línea telefónica o algún servicio en, en algún municipio que le pueda dar la mano, que haya alguna asistencia para que entren al Internet para que esas personas puedan tener el acceso a la vacuna. Y
2: es parte de la coordinación que se está haciendo con los 78 alcaldes. Eh, sobre todo lo que son encamados. Eh, el Departamento de Salud tiene un número telefónico abierto. Eh, no lo tengo a la mano, pero lo, lo voy a conseguir para que ustedes lo puedan dar al público. Eh, para las claro. personas encamadas ya se han registrado sobre 1.500 personas, ya se han vacunado sobre 800 encamados y eso es un acceso que tienen para las personas encamadas. Nuevamente se está trabajando con los municipios que son parte de la solución para poder trabajar esta población de personas mayores que no tienen acceso a computadoras o que están encamados en los distintos pueblos de Puerto Rico.
3: General, saludos, Jackie, por acá. ¿Cómo está? Saludos, Jackie. Gracias por la oportunidad. ¿Todo bien? Gracias siempre por estar con nosotros aquí, darle continuidad a este tema tan importante para la ciudadanía y el mundo entero. Le pregunto yo, ¿cuántos ya en total se han vacunado personas entre adultos y envejecientes? Ya está
2: cerca de 250 mil personas. A Puerto Rico han llegado 436 mil dosis de vacuna entre primeras y segundas dosis. Se han repartido todas. Ayer llegaron otras 77 mil dosis. Se están repartiendo entre el día de hoy y mañana. Y vacunados ya hay cerca de unas 250 mil personas. Y cerca de unas 50 mil de esos 250 que ya tienen ambas vacunas.
3: Eh, ¿Cómo se han repartido el restante de la vacuna?
2: Mira, se, se están atendiendo eh, por prioridades. Seguimos todavía trabajando lo que es la, la categoría 1A. En la categoría 1A todavía quedan profesionales de la salud. que En diciembre, cuando se comenzó, pues no quisieron vacunarse por las razones que tuvieran y todavía hay un pequeño grupo, menos de un 10% de, 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 ese, de ese grupo de, de, de profesionales de la salud. Sigue con su vacunación, parte de la 1A, lo que son los hogares de envejecientes, o de cuidado prolongado. Eh, ellos también tenían la misión de las égidas, es eh, mucho trabajo, así que la misión de las égidas la cogió la Guardia Nacional, y ya comenzamos desde ayer. En Puerto Rico hay unas 178 ejidas que la Guardia Nacional va a vacunar en las próximas 8 a 10 semanas. Ya comenzamos esa esa misión en el día de ayer y continuamos hoy con las ejidas. Pasando al grupo 1B, ya estamos bien adelantados en lo que son primeros respondedores, lo que es la policía, 9-11, Mano de Emergencia, policías municipales, primeros respondedores a nivel municipal. Continuamos con ese grupo eh, en el, lo que nos queda esta semana. Y también este, se ha estado trabajando la misión del Departamento de Educación y los colegios privados. Departamento de Educación y colegios privados, estamos hablando de unas 52 mil personas. Estamos vacunando diariamente 2.400 de, de estos, lo que constituye como unos 12 mil, 13 mil semanales. Y esperamos terminar con esa misión del Departamento de Educación y colegios privados a finales de febrero, la primera semana de marzo
1: la meta okay. al momento uh -huh. al momento eh, la meta establecida para lograr vacunar a los maestros antes de marzo o poder lograr ese 70% de vacunación para el verano ya esa ya esa meta tenemos que de, de manera realista descartarla cierto no no eso no,
2: no es cierto se ha separado 12.400 vacunas semanales para este grupo ya estamos en la segunda semana de esta misión y como te dije anteriormente, vamos a lograr esa misión. Debemos estar en el 70% de ellos a finales de marzo y completar el 100% de esos mil personas en o antes del 15 de marzo. Pero eso es en el en caso, ambas eso
1: solamente en el caso de los maestros, pero en el caso de la ciudadanía en general, el 70% es difícil lograrlo para el verano tomando en consideración que ustedes no controlan el suplido de vacunas.
2: Claro, pero hay una serie de compromisos que tienes que tomar en consideración. El secretario de Salud mencionó que era difícil porque están sacando, si sacan una ecuación lineal y si tú sacas número de mil primeras dosis por semana, que eso continúe la próxima semana hasta el verano, es cierto, la matemática no falla. Pero la realidad es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado, y no solo lo ha dicho, sus acciones están donde está poniendo su palabra. Él señaló que en los primeros 100 días de su mandato se van a vacunar 100 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Eso es un compromiso de él. Estamos hablando de 100 días. Eso es antes del verano. Eso constituye cerca de un 60 por ciento de la población que hay que vacunar. En el caso de sus acciones, ya expresó públicamente que el gobierno federal va a comprar 200 millones de dosis de vacunas. La repartición es equitativa a través de los 54 estados y territorios y a Puerto Rico le va a tocar su porción para poder lograr esa meta. Ahora estamos recibiendo 41 mil vacunas, primeras dosis, pero también estamos recibiendo igual cantidad, segunda dosis semanal. Ese número va a aumentar. Va a llegar el momento en Puerto Rico va a llegar 100 mil, 150 mil dosis, eh, primeras dosis semanalmente. Y bajo ese concepto... Te estoy diciendo que sí, que vamos a lograr esa meta y hay que estar positivo. Eh, el positivo eh, porque hay un compromiso y una palabra empeñada del presidente y habiendo estado en el gobierno federal los pasados 35 años, este servidor le estoy seguro que eso se va a cumplir.
1: Eso es lo que dice el ayudante general de la Guardia Nacional, pero ¿por qué no utilizar los alcaldes para tratar de buscar esa ayuda para las personas de la tercera edad y sobre todo en qué quedó aquella investigación sobre... Las vacunas que se perdieron, aproximadamente 200 vacunas que, que se manejaron de manera irregular, y que simplemente no pudieron ser administradas. Esa pregunta las contesta el Ayudante General de la Guardia Nacional, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para esta tarde se esperan condiciones del tiempo estables, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Hay riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte de la Isla Grande de Puerto Rico, Culebra y las Islas Vírgenes. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución ante el riesgo alto de corrientes marinas. Hay olas rompientes entre 8 a 11 pies. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 6 pies. Las temperaturas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional. Esto luego de que se revelara en Puerto Rico que ya la nueva cepa del coronavirus anda por ahí. Se han detectado tres casos de la nueva cepa que de hecho es mucho más fuerte, más contagiosa que el coronavirus regular. ¿Se va a pedir ayuda a los alcaldes para la vacunación, para evitar que las personas de la tercera edad tengan problemas? ¿Y en qué quedaron las investigaciones sobre las vacunas que se perdieron? Esto fue lo que dijo esta mañana el ayudante de la Guardia Nacional en entrevista.
3: ¿Cuándo fue la última vez que conversó con los alcaldes? ¿Con cuánto se ha conversado? ¿Cuál ha sido la logística para adelantar esto de la problemática de los envejecientes en cuestión a, a, a lo que le presentó José Raúl Arriaga? con lo que se encontró, que no todos van a tener internet este Y, y ¿verdad? ¿Cuán, ¿Cuán rápido va a poder va a poder resolverse este problemita, este detallito prácticamente tecnológico para ellos y avanzar con esta población que puede, ¿verdad? Caminar y llegar a los centros privados este contratados por por, por los federales prácticamente, ¿no? ¿Te me Exactamente,
2: Jackie. Eh, eh, el es un gran reto. Esa población en Puerto Rico de mayores de 65 años, estamos hablando de cerca de 600 mil personas. Hay varias iniciativas. Uno, por un lado está la Guardia Nacional, que ya estamos impactando lo que son las égidas. En las égidas se estima que hay unas 12 mil personas. se está trabajando con los hogares de envejecientes, estamos hablando de cerca de 46 mil personas, y están las personas que están en sus hogares. Todos los martes a las 8 de la mañana este servidor junto con la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud nos reunimos con los presidentes de la federación y la asociación de alcaldes intercambiamos información y planes de trabajo semanales para ellos como presidentes de esos cuerpos de los federados y los asociados pasen la información a los 78 alcaldes los alcaldes son instrumentales, los alcaldes saben en cada uno de sus municipios ¿Dónde está su gente? ¿Dónde están sus encamados? Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo junto con los alcaldes, porque eh, lo que se está haciendo el Departamento de Salud le está pasando las vacunas a grupos que hacen home care. Y ese grupo que hace, estas compañías que hacen el cuidado en el hogar, entonces son los que están ayudando a vacunar, al igual que Clínicas 330. Así que es un esfuerzo combinado junto con los alcaldes, y ellos son clave en este proceso de vacunación a las personas mayores de 65 y a los encamados. Referente al, al proceso de hacer citas por Internet, pues sí, es un gran reto que tenemos de frente, que tenemos que solucionar inmediatamente para hacerlo accesible a esas personas. A conversaciones con Walgreens hacerlo, si la persona no tiene acceso, debe de tener la oportunidad de ir a un Walgreens directamente y hacerla la, la cita de vacunación, así que eso es algo que tenemos Paso, que resolver
3: Quiero ser bien específica, yo sé que usted entiende el propósito ¿verdad? de esta entrevista y es llevar el mejor mensaje para que la gente siempre entienda todo tú sabes claro. eh, en Habichuela pero, eh, ¿qué pasó con las 200 mil o las 200, perdón, entiendo yo vacunas que se perdieron si usted me corrige y nos explica sí, un poquito. ¿En qué
1: quedó su investigación?
2: Mira, eso estaba bajo investigación del Departamento de Salud eh, fue un eh, error de juicio. Eh, básicamente, esas 200 dosis, la, la, do, la vacuna de Pfizer viene a Puerto Rico en unas cajas que están llenas, eh, tienen unas paredes de hielo seco. Esas cajas también tienen un sistema de GPS. De, para poder eh, darle monitoreo a la temperatura y también la localización. Ese GPS está conectado con los satélites de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por eso es que esta operación es conjunta entre el Departamento de Defensa, eh, en la operación que se llama Warp Speed, y el Departamento de Salud. Lo que pasó es que cuando llegó ese, esa entrega a este, a este centro de vacunación, tenía unos pedacitos de hielo. En la caja Y, la, y le, lo correcto era que se pusiera en una nevera de 2 a 8 grados y se utilizara en 5 días. Una vez usted lo saca de ese menos 80, usted tiene 5 días para utilizarla eh, y manteniéndole en una nevera regular donde usted usa para, para las vacunas normales como la de la influenza. seguro Una vez usted la saca de esa nevera, tiene 6 horas para utilizarlo cuando está a temperatura de ambiente. La persona, en vez de utilizarlo en cinco días, lo volvieron a poner en una nevera de menos ochenta. Eso no se puede hacer porque ya la temperatura había cambiado. Al cambiar esa temperatura, tenía cinco días para utilizarla. Sí, que en este caso, perdone que le
1: interrumpa, en este caso no fue un asunto de negligencia, sino un asunto de, de como estamos hablando de algo Nobel, de, digamos, inexperiencia
2: correcto, y una de las acciones correctivas que se ha hecho es se ha readiestrado a todas las personas que manejan con estas vacunas, sobre todo la de Pfizer, porque es un poco más Oye, eh, es me menos entiendo. amigable eh, y eso fue lo que se hizo eh, en Puerto Rico han llegado 436.725 dosis se perdieron esas 200 eh, es un número significativo en el sentido que fueron 200 personas que se pudieron vacunar pero bueno. cuando miramos a través de los otros estados y territorios, en California se perdió un contenedor completo, sí, no. que dependieron de, de utilizar el hielo seco. La, la, la logística que estableció la Guardia Nacional, mm -hmm. utilizando neveras especializadas, nos ha capacitado para evitar esas situaciones eh, que ha experimentado Nueva York, eh, California y otros en
1: estados. Expresiones del Ayudante General de la Guardia Nacional, lo cierto es que ya hay alerta por parte de las autoridades de salud de Puerto Rico en torno a lo que tiene que ver con con el COVID, tomando en consideración precisamente el que ya en Puerto Rico, pues se han reportado casos de la nueva variante del coronavirus. Precisamente. Como dijo el ayudante general de la Guardia Nacional, ayer comenzó la vacunación a residentes y personal de las ejidas de la isla. Puerto Rico tiene 178 ejidas y se estima que en ellas haya de 10.000 a 12.000 personas entre residentes y empleados y actualmente hay 35 soldados inmersos en esa misión y se espera que se concluya la misma para mediados del mes de marzo. Eso fue parte de lo que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional. Pero hablando precisamente sobre las vacunas y si se va a lograr la meta, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, dijo que el propuesto inicio de clases presenciales para el mes de marzo debe ser reevaluado ante la admisión del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, de que la escasez de vacunas contra el COVID en la isla dificulta que se pueda cumplir con el 70% de la, de la población vacunada y lograr esta inmunidad de rebaño que se había proyectado para finales el próximo verano.
7: Pues yo pienso que eh, eso es un tema, ¿verdad? De, de evaluación con salud y el mismo departamento de educación. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidad hay de que tú puedas tener eh, ese avance con el tema de la vacunación? Que sabemos que ha sido un reto también por el tema de la cantidad de vacunas que se han hecho disponibles. Empezamos con unas cantidades. En Cabo, por ejemplo, estamos vacunando cerca de 400 cuando empezamos pero ya hoy me entero ayer en la tarde que eh, solamente eh, se van a estar repartiendo segundas dosis y nuevos 25 pues eso te crea una situación verdad yo pienso que eh, hasta tanto tú no tengas la certeza que puedes tener bien cubierta a la gente pues todas esas cosas debes analizarlas y, y si es que si hay que posponerlas un poquito más yo pensaba que la, la meta hubiera sido, de acuerdo a los números iniciales, que a finales de julio, principios de agosto, pues tú tuvieras una gran mayoría y ahí arrancaba un proceso relativamente normal porque esta mascarilla no nos va a librar nadie. Pero tú sabes que hubiese más gente cubierta y obviamente pues tú quieres lograr el 70% de la población que esté vacunada lo antes posible para poder lograr la inmunización de rebaño que ha sido un reto y según ya dijo el designado secretario de, de salud, pues muy difícil tenerlo listo.
1: De hecho, aprovechó el alcalde para comentar que en su municipio, en Caguas, la situación del contagio con el virus está prácticamente controlada gracias al monitor que contrataron con los fondos de la ley CARES Act y el apoyo de la epidemióloga de Apoyo Positivo Criollo, que es la organización que maneja este municipio. También hay otros municipios en donde ya se levanta la bandera de la preocupación precisamente tomando en consideración que llegó esta cepa a Puerto Rico y esto pudiera significar más contagios y contagios más frecuentes. La red A la pausa cuando regresemos, la UTIER se reunió con el gobernador Ricardo Rosselló. ¿Qué ocurre? Ahora lo que pretende el gobierno no es enmendar el contrato de Luma Energy tomando en consideración que hay algunas irregularidades en este contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que van es simplemente a fiscalizar y ante ello la UTIER se metió a la fortaleza porque dice que eso no fue lo que prometió el gobernador en su campaña política. ¿Qué ocurrió en este cónclave? Se lo resumimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros los directivos de la UTIER. Llegaron en la tarde de ayer a su primera reunión con el gobernador Pedro Pierluis y la fortaleza tras reclamos públicos que han hecho para eliminar el contrato de privatización del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica con la compañía Luma Energy. De hecho, eh, asegura... Eh, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER que hasta este momento el gobernador está en incumplimiento con lo que dijo en la campaña y de hecho él habló de renegociar las cláusulas del contrato y no de fiscalizarlo y claro, él entiende que lo que debe hacer el gobernador es simplemente sentarse con Luma Energy y decirle que no están de acuerdo con una serie de cláusulas y que definitivamente las tienen que poner en el tintero esto fue lo que dijo Ángel Figueroa Jaramillo a su salida de la reunión con el gobernador.
8: Inclusive con la propaganda de Luma, lo que estábamos diciendo y que lo invitábamos a que leyera el contrato y que entre la política pública de un país, más allá del que si el contrato, los procedimientos que se dieron para validarlo fueron legales o no, es lo que tiene el contrato, el contenido del contrato, que en este país nadie ha dicho que es un contrato bueno para el pueblo de Puerto Rico. Entonces, este Marco, lo invitamos a que evaluara que una cosa es fiscalizar a través del Comité Timón, y otra cosa es sentarse al plazo del contrato establecido. Le dimos alternativas Le dimos, si ustedes levantaron las manos y no pueden gerenciar la autoridad, porque eso es una cosa importante. de Un gobierno cuando pone en manos privadas una corporación es porque demuestra que no puede gerenciarlo. Pues entonces, porque no sea un contrato de gerencia, porque si el proceso no funcionara, como nosotros sabemos que no va a funcionar, tenemos la alternativa de continuar con una corporación pública para seguir brindando el servicio. Bueno, el ejemplo mejor que vivimos es el de hondeo. Hondeo no sirvió, pero si, no hubiéramos, si hubiéramos destruido la corporación, hubiéramos tenido para poder restablecerlo. Le advertimos todos los riesgos del contrato. Le advertimos cómo a Luma se le paga todo. Luma no aporta nada. Literalmente es nada. ¿El
6: gobernador bueno, sabe eso?
8: lo sabe Se recalcamos para que sepa que también el país lo, lo sabe ahora le toca a él evaluar es lo que dijo que no estaba cerrado a través de negociaciones de cláusulas porque yo le dije a él claramente una cosa es fiscalizar y otra cosa es usted detectar las cláusulas que usted está de acuerdo para sentarse a renegociar desde ahora
6: entonces ustedes van a presentarle las cláusulas que ustedes consideran nos, que deben cambiar
8: nosotros vamos a esperar que la, el comité nos cite formalmente y en esa reunión formal vamos a someter lo documento. Lo que sí también le advertió el gobernador y así lo acogió. El hecho de que el Comité Timón esté, haya estado presente no significa una reunión formal con el Comité Timón. O sea, que no se vaya tampoco a interpretar. ¿Por qué hay que
6: hacer esa distinción?
8: Porque el comité, Nosotros no vinimos a ver el Comité Timón. Nosotros vinimos a ver con el señor gobernador desde el punto de vista político. De las promesas que él hizo en, en su campaña y de las cosas que se están estableciendo tra en el, el comité. ¿Y
6: usted ve que
9: no va a cumplir el gobernador?
8: Yo creo, con todo respeto, hasta este momento ha demostrado incumplimiento a lo que él dijo. Porque él consistentemente, y está publicado por todos ustedes, él habló de renegociar las cláusulas que le preocupaban, no de fiscalizarlas. En este ámbito él dijo que él podría, que él no limita al, al, al comité a que si hay que renegociar algo se haga, por eso es ya algo, si hay que hacerlo, no es un mandato. Por lo tanto, su postura clara y precisa fue que había que renegociar y en este momento el comité no tiene esa facultad. Por eso le dije, lo que usted tiene que hacer es detestar las áreas de preocupación para el país, no solamente para los trabajadores, para el país, y llevarle y decirle a uno de estas cláusulas, yo no, no las puedo aceptar. Como hay un sinnúmero de cláusulas, yo creo que los que han estudiado el contrato las pueden detestar y, y también la prensa tiene la oportunidad de que nadie... Desprendidamente hizo estudios legales del contrato y los que son públicos.
6: Pero si le pidieron a ustedes el, el, las cláusulas que usted cree que se deben enmendar, ¿usted a lo
3: mejor considera que ya Piel Bici cerró ese foro de tratar de renegociar o no?
8: Yo quiero pensar, categóricamente no ha habido una expresión categórica vamos a renegociar. Las hubieron fueron expresiones que si hay lugares que el comité le diga que hay que entrar a renegociar, lo evaluarán. Esas son cosas distintas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir informando al país, vamos a ir llevando el mensaje al país. Yo creo que la discusión de Luma ha trascendido a un primer nivel de discusión en el país. Y los que hayan visto, sabemos y reconocemos las deficiencia de la autoridad, gente. Es un problema de gerencia. Pero tú no puedes tener un remedio, pero que la enfermedad. Y este es un remedio, no solamente, espero que que este es un remedio tipo COVID-19. ¿Quedaron para otra
6: reunión?
8: El gobernador nos dijo que él estaba disponible en cualquier momento que quisiera reunirse con nosotros, que nosotros quisieran reunirse con él, está disponible a reunirse. Pero ustedes
6: van a someter algo ante el comitativo.
8: Cuando nos citen, obviamente ustedes nos conocen. Nosotros somos de las personas que vamos muy bien preparados a las reuniones. En las ponencias, además, le dijimos al gobernador, mire, gobernador de entrada, el comi la comisión que Víctor Párez presidió emitió ya un informe tímido y dicen en el informe que hay que sentarse a rediscutir y aclarar las cláusulas referentes a los derechos de los trabajadores. Lo dice ya, el, él también dijo que él, si la Cámara y el Senado en sus investigaciones sacan y salen a reducir situaciones que él tiene que atender, la va a atender. Y yo creo que en este momento los ojos del país van a estar ya frente a esta expresión en la Cámara y el Senado. Y yo te aseguro, porque ahí ustedes lo han visto, ustedes han visto los escritos, yo creo que en este país no hay nadie, exceptuando el gobierno, que define el contrato. Reconocemos que la autoridad la, autoridad, la gente, no es el servicio que se brinda el país, pero también reconocemos que el contrato no es lo que el país aspiraba para mejorar el sistema eléctrico. ¿Se dijo algo
6: sobre la transición? ¿El proceso de reclutar empleados?
8: Sí, le demostramos claramente que todo lo que ellos están planteando públicamente de que Luma le va a dar eh, empleado a Estado de Energía tica, es incorrecto. Porque el contrato le permite a Luma entrevistar y si tú entrevistas, tú escoges. Pero de parte del
6: gobierno, ¿algún compromiso respecto a eso?
8: Que no va haber despido. No va pido despido, que no es su política pública, pero también reconocieron que tiene una preocupación. Si de los 4.561 trabajadores, que es el área que se afecta, este, Luma reclutaran 500 nada más, pues el gobierno no sabe qué va a hacer con los otros 4.000. Es un problema de nómina. Pero insistimos también en la falta de reconocimiento del convenio. Le demostramos claramente que una cosa es reconocer los derechos adquiridos teóricamente otra cosa es el convenio, porque le pusimos ejemplo. El convenio dice aciden, licencia de accidente, que fue la que, la que los senadores lograron en la huelga que tuvimos aquí. Luma no está ofreciendo licencia de accidente, aquí tenemos el, el, el último que nos envió a las casas. Seguro de por accidente, por compensación, hasta 36 mil. Miren, está ahí. ¿De es el
0: seguro ahora?
8: Nosotros tenemos dos años, 100%. Siempre y cuando el Fondo de Seguro Estado sea el que determine. No es que el trabajador decida quedarse. El, eh, plan de retiro. Ellos dicen que pueden seguir aportando el actual. Y Luma dice que es un 401k. Y que la aportación es el 5%. Esta es la, esta es la propaganda de Luma. Entonces, Luma está incitando a los trabajadores a que renuncien antes de ser empleado, claro, para que pilan todos los derechos que puedan, que puedan reclamar. O sea, estos engaños, los trabajadores, los trabajadores lo saben. Le toca al gobierno reconocerlo. Si es raro, es un mal contrato, lo más honesto para el país. Es decir, ningún un mal contrato, no procede el contrato, lo vamos a renegociar.
1: Pero en este momento no hemos visto, escuchado una expresión categórica sobre eso expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo vamos a ver qué termina decidiendo el gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con el contrato de Luma Energy, ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico porque definitivamente esto pica y se extiende señores ustedes eh, no se despeguen que le vamos a tener información sobre el particular señores antes de ir a la pausa tenemos información de último minuto último minuto. Resulta que el contralor electoral le ordenó a Ricardo Roselló y a su comité de campaña la devolución de más de un cuarto de millón de dólares. Esto en multas, en dinero que recibieron de campaña y en dinero que recibió el comité el cual no pudo justificar su procedencia. Repetimos, el contralor electoral le está ordenando al comité de Ricardo Roselló que pague una serie de multas y también que devuelva un dinero al erario. La suma alcanza casi el un cuarto de millón de dólares. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que le vamos a estar dando información sobre esto que surge hace unos minutos. Una decisión que emitió el eh, contralor electoral y la emite precisamente tomando en consideración pues, que Ricardo Rosselló, el 21 de julio del 2019, pues anunció que no iba a ser candidato a la gobernación por el partido nuevo progresista, lo que significa que obviamente eh, el, tomando en cuenta la ley de fiscalización de las campañas políticas de Puerto Rico, tenían que haber disuelto el comité de campaña y haber entregado el dinero recibido. Así que más información sobre el particular en esta edición. La
0: red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, a las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, ha habido operativos de la policía en todo el país. Hubo uno en donde arrestaron a nueve presuntos narcotraficantes que se dedicaban aparentemente. En, se dedicaban a vender droga a. digamos, hoteles y restaurantes de alto poder adquisitivo. Además. Hubo una incautación millonaria de drogas, armas y dinero en un apartamento en la barriada San José, en la zona de torrey También en Isabela ocuparon droga que llegó a una embarcación por las costas de Isabela. En Cayey también hubo una ocupación de gran cantidad de drogas, entre otros eh, otras intervenciones también. En condición estable se encuentra un hombre al que le entraron a golpes con una figurita de cerámica, su hermano, esto ocurrió en Patillas y en condición de cuidado aunque recuperando a su menor de 5 años que cayó de una bicicleta en el barrio Piletas Arce de Lares. Es lo próximo, regresamos en breve. La Red le informa. Señores, regresamos a La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Tenemos más información sobre un lamentable incidente ocurrido en Piletas Arce en Lares. Un menor de cinco años aparentemente sufrió una caída en bicicleta y pues tuvo fractura craneal. Se encuentra en condición de cuidado en el Centro Médico de Río Piedra. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en con detalles más recientes sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Arrega, Buenas tardes a todos los de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, un menor sufre fracturas craneales. Esto al caer de su bicicleta, han hecho reportado en la tarde de ayer en Lares, la información que tenemos es que la señora Ana Ruiz Montalvo alegó que su hijo, un menor de cinco años, sufrió una caída de su bicicleta impactando con su cabeza un muro de cemento. El menor fue transportado por sus padres al Lares Medical Center, donde el doctor Rodríguez se diagnosticó fractura craneal, por lo que fue referido al centro médico de Río Piedra. El agente Medina del Precinto de área investigó el incidente, la sargento Margarita Burgos, personal del departamento de la familia, como es protocolo, y de servicios técnicos se unieron a la investigación del caso. Lo último que teníamos es que el menor en horas en hora tarde de la noche, pues ya estaba siendo intervenido, esperamos en Dios ¿verdad? Que, que pueda salir bien de esta situación y que conteste esté eh, corriendo nuevamente Básicamente eso es lo que tenemos en las últimas 24 horas acá en el área policial de Utuado.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona central, vamos a la zona metropolitana, señores, 300 se 375 kilos y medio de cocaína, cinco pistolas, tres rifles, 1.700 municiones y sobre un millón de dólares en efectivo. Eso fue ocupado, aunque usted no lo crea, en la madrugada de hoy en la calle Ferol de la barriada San José en Atorrey. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalle, Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
6: En horas de la tarde de ayer, la División de Drogas Metropolitana diligenció un orden de allanamiento expedida por la juez Idaida Rodríguez del Tribunal de San Juan en la calle Ferol de la barriada
4: San José en Atorrey en el lugar se ocuparon 375 kilos y medio de cocaína, 5 pistolas Glock, 3 rifles, 16 cargadores, 1.700 municiones aproximadamente y más de un millón de dólares en efectivo. El, carro, el caso fue referido a la agencia federal DEA y no hubo arrestos en el lugar.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas. Una pistola y tres cargadores Esto en medio de una intervención vehicular Esto ocurrió Específicamente en la zona de Ponce Y vamos al sur de Puerto Rico eh, Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce Nos tiene detalles en vivo Saludos, buenas tardes
11: Buenas tardes y sí, Para la fecha del 27 de enero del 21 Fue diligenciada una orden De registro de vehículos Expedida por la juez Mayra Peña Santiago Y donde al momento de efectuarse la misma se ocupó un arma de fuego y sustancias controladas con resultado del plan integrado del área de Ponce dir dirigido por el teniente coronel Carlos Cruz Burgos, se informó que agentes adscritos a la división de drogas Ponce y, y Narcóticos ejecutaron una orden de registro y allanamiento dirigida al vehículo de motor Mitsubishi Mirage color azul con la tablilla WG 410 y donde al momento de efectuarse el registro del mismo, se ocupó una pistola Glock 22 calibre 40 con la número serie SDH 578, tres cargadores, 76 municiones calibre 40, 168 bolsitas y dos bolsas de cocaína, 53 decks de heroína, ocho copos y cuatro bolsas de marihuana, resultando... Perdóname, perdón, relacionando al vehículo de motor, este fue ocupado el 26 de enero del 21 en el residencial Ponce House y en Ponce. Este trabajo fue resultado por agentes Mario Vargas y Ariel Miranda bajo la supervisión del sargento Martín Pérez de la división de drogas el narco, de Ponce. En uno de la gente, Gamaliel Pedrosa, del servicio técnico, del Cuerpo de Investigación de Ponce. Eso sería todo.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Gracias, Ariaga.
1: Gracias, era Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque dos personas fueron arrestadas, un adulto y un menor. Le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas esto en. En la organización Bunker en Caguas y es Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: En horas de la tarde de ayer,
2: agentes adquiridos a la unidad motorizada UM de Caguas ocuparon sus controladas y dinero efectivo en hechos ocurridos durante una intervención en la calle Brasil de la organización Bunker en Caguas. En el lugar antes mencionado, el agente José Medina arrestó a Jotan D. Martínez Ramos, de 23 años, el residente mencionado municipio a quien se le ocuparon 63 sobres con cocaína, nueve bolsas con marihuana y 80 dólares en efectivo. Mientras que el agente José Campos intervino con un menor al cual se le ocupó una bolsa con marihuana y mil 1.519 dólares en efectivo. Estos casos están siendo consultados con el fiscal y procurador de turno y fueron citados por una fecha posterior para la posible erradicación de cargos y faltas correspondientes.
1: Que pasen muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al sureste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre al que su hermano lo agredió utilizando una figurita de estas de, de cerámica, de porcelana, de esta de patio. Esto ocurrió en un sector de patillas. Además, las autoridades... Le dieron un golpe al narcotráfico, arrestaron varias personas, aparentemente armas, drogas. Esto ocurrió en Calley. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, bueno, buenas tardes. Tenemos que agentes del distrito de Patillas investigaron una agresión a esto de las 10 y 30 de la noche. Ayer, en hecho, ocurrió la Jardines de Mamá y en Patillas. Según informó, José Rivera Lebrón, este fue agredido por su hermano José Rivera Lebrón, de 36 años, con una figura de diferentes partes de su cuerpo. El periódico le fue transportado por personal de emergencia médica al Hospital Menorita de Guayama, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó la cerración en la parte posterior de la cabeza y una herida abierta en el antebrazo izquierdo, donde le tomaron un punto de sutura. Este caso fue referido a la decisión de homicidio del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama para continuar con la investigación. Además, tenemos que, las, que los compañeros del Cuerpo de Investigación Criminal eh, realizaron dos allanamientos en el día de hoy en el área de Calle donde arrestaron a varias personas con bastantes municiones de diferentes calibres. Entre ellos también se ocuparon pistolas y rifles, pistolas y rifles. Y este, también se ocupó parapernalias, drogas y eh,
1: unas una personas arrestadas. Eh, más adelante pues, tenemos este amplio sobre esta información. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste más al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que fue sorprendido infraganti en medio de un escalamiento en Manatí. También le erradicaron cargos criminales a un hombre eh, que aparentemente amenazó con un cuchillo a su padre, un hecho ocurrido en Quebradillas. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: El agente Alexis Muñiz Hernández del Distrito de Quebradilla, en unión al fiscal Ramón Allende Sánchez de la Fiscalía de Recibo, radicó cargo por maltrato de persona de edad avanzada y violación a la ley de arma contra Alex Xavier Nieves Ocasio, alias Alex, de 28 años, residente del pueblo de Quebradilla. El caso fue presentado ante el juez Juan Portel Maldonado, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 40 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar el 11 de, enero de febrero del año en curso. Estos hechos fueron el martes 26 de enero del año en curso en horas de la tarde en el barrio Coco, calle Municipal Arca de Noel, en el pueblo de Quebradilla. El imputado amenazó a su padre con un arma blanca, cuchillo. También el policía Carlos Molina Dávila de la Policía Municipal de Manatí en unión a la fiscal Gretchen Camacho de la Fiscalía de Recibo radicó cargo por escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y daños agravados contra Félix Otero Ortiz, de 41 años y residente del pueblo de Manatí. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 60 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar el 11 de febrero del año en curso. Estos hechos fueron el martes 26 de enero del año en curso en horas de la tarde en la urbanización Lindamar, carretera 648 en el pueblo de Manatí. El imputado cometió el delito de escalamiento donde fue arrestado en el lugar de los hechos. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Bueno, como parte de estos operativos que se llevaron a cabo en el día de hoy, hoy las autoridades arrestaron a varias personas que se presume son, lideran una organización criminal aparentemente que vende drogas en lugares VIP como por ejemplo hoteles y restaurantes de lujo. Estos arrestos se hicieron en el sector San Carlos del barrio Guillar de Dorado. Sobre el particular, el comisionado de la policía Antonio López Figueroa informó que la intervención es el resultado de un plan de trabajo para atacar las organizaciones criminales identificadas en torno a las cuales se generan incidentes violentos. Al líder del grupo se le ocupó un kilo de cocaína y en los otros cinco allanamientos, cocaína, armas de fuego, balas y dinero en efectivo. Estos hacían delivery, y podían cobrar hasta 35 dólares por una bolsita de marihuana. Llevaban la droga a las residencias, hoteles y restaurantes. Así las cosas, estas personas fueron arrestadas. Más información sobre el particular en el transcurso de esta edición.
0: La red. A la pausa
1: identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves 28 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red
1: le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 28 de enero. Llega a la isla la nueva cepa del COVID. Esta cepa que se reportó por primera vez en el Reino Unido es más contagiosa que la cepa de COVID tradicional. Sobre el tema, el ayudante general de la Guardia Nacional insiste en que a pesar de las limitaciones lograrán cumplir la meta de vacunar los maestros antes del mes de marzo. La UTIER se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi y le reclamó el por qué no se le ha metido mano a estas alturas al contrato de Luma Energy, tal y como lo prometió en su campaña a la gobernación. Taco advierte Empire Gas el aumento al precio del gas licuado no va y punto. Hablamos con el funcionario en esta edición. Mientras la representante Estrella Martínez califica de injusta la imposición que afecta directamente al consumidor. Llueven los operativos de drogas en la isla. En uno desarticularon una ganga que vendía droga en hoteles y en otro encontraron casi un millón de dólares en dinero y drogas en apartamento de Atorrey también en Calle ocuparon una considerable cantidad de drogas dos jóvenes fueron arrestados en búnker de caguas con sustancias controladas y en Isabela interceptaron una embarcación repleta del material ilícito en condición de cuidado menor de cinco años que sufrió fractura craneal al caerse de bicicleta en piletas arcedelares y en condición estable hombre al que su hermano le entró a golpes aparentemente con una figurita de porcelana o de cerámica en su residencia de Patillas esta es es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer hablábamos de la imposición de un aumento al costo del gas licuado que entró en vigor el pasado lunes. De hecho, ya mucho hemos tenido que pagar el, el cilindro de gas con esta alza. Pero ayer en la tarde... Ni corto ni perezoso, el nuevo secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor puso el grito al cielo y, como dicen por ahí, le metió turbo. Y el licenciado Edan Rivera impuso dos multas a la compañía Empire Gas precisamente por este aumento porque entiende que no se informó de la manera correcta y no se justifica el aumento. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de entrevistarlo y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Eso, eso que, que destaca es correcto. Durante la semana pasada nos dimos a la tarea de tirarnos a la calle para fiscalizar las órdenes de congelación que el departamento tiene vigente actualmente. Y visitamos gaseros y estaciones de gasolinas, pero a la misma vez emitimos unos requerimientos de información tanto a mayoristas de gasolina como de gas licuado. ¿Por qué se hacen estos requerimientos? Para nosotros recabar la información y ver si estos mayoristas y detallistas están cumpliendo con nuestras órdenes. ¿Qué hemos encontrado en el proceso? Pues lo primero que encontramos es que una de estas empresas que se dedica a la importación de gas licuado y a su distribución no cumplió con los requerimientos que nosotros enviamos. Y por tal razón, el día de ayer emitimos dos multas. Una de mil dólares por incumplir con nuestra, nuestro requerimiento de información, pero emitimos otra también de 2.800 dólares por no notificar cambios en el precio. Recuerden que los mayoristas de gas licuado están obligados a informar al departamento cualquier cambio en precio con 24 horas de antelación. El mayorista de gas licuado que no haga eso está en violación de nuestros reglamentos y DACO va a actuar, DACO va a fiscalizar y cuando correspondan multas se van a emitir sin contemplación posterior.
1: Y en este caso no se hizo, en el aumento que entró en vigor el pasado lunes no se hizo esa notificación, ¿cierto?
13: se hizo una notificación inadecuada. ¿Qué significa esto? Que aunque nos remitieron la notificación, la notificación no cumplió con los parámetros establecidos por el departamento. Se supone que bajo la orden 2014-08, que
10: regula el monitoreo de la
13: industria de, gaso de, perdón, de gas licuado, nos pongan en posición a nosotros de evaluar si ese cambio en precio está justificado o no. Porque actualmente nosotros tenemos en vigor unas órdenes que obligan a todo el sector de gas licuado a no aumentar sus costos, a, a no aumentar su margen de ganancia bruta. Porque debido a la pandemia estamos protegiendo que los consumidores el precio que paguen por el producto sea un precio real justificado y que está basado en la realidad del mercado y no por ninguna otra consideración.
8: Diga, dígame en el algo. Caso,
13: la diga, notificación de sí. esta empresa de gas licuado no cumplió con eso, no nos puso en posición a nosotros de, de nosotros hacer esa evaluación y por eso fue que le emitimos dos multas en el día de hoy.
1: Dígame algo, ¿cuán cuán efectivas son esas multas? Tomando en consideración que desde diciembre del 2019 ya se había determinado que otros aumentos no procedían bajo y se había determinado bajo la incumbencia de su antecesora Carmen Salgado, se le habían dado multas a esa compañía, pero sin embargo la compañía siguió con el aumento, no subsanó la situación y ahora vemos otro aumento y ya estamos pagando más de 20 dólares el, el cilindro de gas de 100 libras de aumento desde lo que pagábamos antes de diciembre del 2019.
3: ...hacer lo que les dio la sí. gana en todo este tiempo, teniendo personas también que están ahora mismo en la misma plataforma de Pedro, de nuestro gobernador de Puerto Rico, ¿no? Y sí. ahora es que se destapa todo sí. esto, o sea, por lo menos sí, se, no. le, se, se le detiene. Como,
13: como debe como debería funcionar? Para contestar tu pregunta, entiendo que las multas sí son efectivas y sí podrían ser efectivas y las multas no es el único mecanismo para nosotros obligar a estas empresas a cumplir. Pero, para atender al otro punto en particular, para explicar, el proceso es ellos notifican el aumento. Nosotros evaluamos el aumento y vemos si está justificado o no. Si la información es insuficiente y no cumple con la reglamentación, procede multa. Ahora bien, eso no lo exima a ellos de cumplir con la notificación adecuada. Si ellos quieren aumentar el precio, tienen que cumplir de todos modos con la reglamentación. Y hasta que no cumplan con la reglamentación, no pueden aumentar el precio. Eso lo que significa es que cualquier aumento en el precio en el día de hoy, si está basado en la notificación que ellos hicieron la semana pasada, ese aumento es ilegal. Y si nosotros descubrimos que aumentaron el precio ilegalmente, pues procederían más multas por más violaciones a, lo que, a los reglamentos. Y ¿Cuándo y se va nuestra? a
3: reunir con las personas que se están querellando de estos que son los pequeños comerciantes que se afectan?
1: Perdón. Si hay alguna posibilidad, pregunta, pregunta Jackie, que si hay alguna posibilidad de reunión. Eh, con abrirle la puerta al foro a aquellos que tal vez se están quejando de estos aumentos, por ejemplo el caso de los gaseros que los gaseros se ven afectados en medio de la línea de distribución
13: claro, claro que sí, yo estoy dispuesto a reunirme con los sectores, todos los sectores en Puerto Rico las puertas de mi oficina están abiertas para todo el mundo, tanto para la industria como asociaciones y consumidores en general, claro que sí que y estoy sí. disponible para reunirme y atender las necesidades y las preocupaciones de la ciudad en general.
1: Licenciado, le adelanto para que lo apunte allá en el librito, que ya el aumento se puso en vigor. Yo personalmente ayer tuve que comprar gas en medio de, de la noticia del aumento y yo tuve que pagar dos dólares adicionales por el cilindro de 20 libras porque ya la, el mayorista le le cobró el aumento a los gaseros. Obviamente los gaseros se ven obligados a pasar el aumento a, al distribuidor y por consiguiente al consumidor.
13: Si esa, si esa es la situación...
1: Y ese momento está basado en esa notificación adecuada,
13: eso es ilegal. Nosotros investigaremos el asunto. Cualquier persona que tenga información a esos efectos, comuníquese con nosotros de inmediato para nosotros tener la información necesaria y poder actuar acorde con y nuestra reglamentación y emitir la multa si corresponde. Multas adicionales a las que ya emitimos en el día de ayer.
0: Jackie,
1: adelante con la pregunta.
3: Licenciado, para que el pueblo de Puerto Rico esté bien pendiente, ¿cuáles son las oficinas eh, y cómo se está distribuyendo en este momento las oficinas de DACO en todo Puerto Rico? ¿En dónde están ubicadas? ¿Cuántas son en total y cuántos empleados están trabajando en esta agencia?
13: Actualmente tenemos oficinas en Mayagüez, en Arecibo, en San Juan, en Caguas. La de Ponce está funcionando desde Caguas porque... Desde de los terremotos, el edificio sufrió daños considerables y está totalmente inhabilitado. Y que próximamente vamos a estar abriendo eh, para a poder atender la población del sur.
1: ¿Hay alguna página pueden, de internet?
13: Pueden, pueden, pueden acudir en persona, uh -huh. pero eso mismo iba a decir. También tenemos plataformas digitales en daco.r.gov y ahí se pueden comunicar con varias de varias formas. Pueden someter querellas online pueden enviarnos confidencias online o pueden emitirnos cualquier otro tipo de consideración para que nosotros podamos evaluar si hay cualquier asunto que vamos a atender
3: inmediatamente.
13: Y yo aprovecho aprovecho para informarle la a su audiencia ciudad. que por ahí por ese sistema nos pueden informar si esos aumentos cobraron vigor, para nosotros tener la evidencia información necesaria, investigar, qué pasó con ese aumento y tomar las medidas correctivas que sean pertinentes.
1: Ya si puedes repetir la pregunta.
3: ¿Cuántos empleados tiene, tiene este departamento de Daco? ¿Cuántos empleados en total?
13: Actualmente el departamento cuenta con una plantilla de 120, 125 empleados.
3: ¿Qué otras? ¿Usted, ¿Qué entiende, o... que ¿Usted entiende que se necesita más empleados para trabajar en este departamento? Perdón, la,
13: la Yo no yo no voy a yo no voy a negar la falta de recursos del departamento. Eso es una situación que escapa a mi control, que está fuera de mis manos actualmente por los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal y los recursos limitados con los que cuenta el gobierno. Ahora bien, eso no va a ser obstáculo para nosotros cumplir con nuestro deber ministerial de defender al consumidor y vamos a ser sabios en la utilización de los escasos recursos que tenemos y atender las situaciones más apremiantes de la forma más
11: adecuadas,
1: secretario cerramos con esto, ¿qué otras investigaciones se están haciendo eh, por parte del DACO aparte de lo que es el gas y la gasolina eh, para obviamente defender al consumidor?
13: Pues tenemos tenemos un plan de acción que estamos conformando y mi idea es que todos, todos los reglamentos que durante la administración pasada se pusieron en vigor y cambiaron muchas de esa reglamentación se puedan poner en vigor a través de campañas de orientación y campañas de fiscalización. Vamos a ver un DACO en la calle, vamos a ver un DACO bien efectivo, visitando comercio, visitando consumidores, compartiendo información con asociaciones de la sociedad civil en general. Así que estén pendientes que DACO trae muchas cosas buenas durante esta administración.
1: Expresiones del secretario del DACO, licenciado Edan Rivera. Lo cierto es que pues, se ha multado esta compañía en innumerables ocasiones y las multas han quedado en nada. Y mientras tanto la compañía sigue pues por la libre aumentando el precio del gas licuado el gas es importantísimo en, en, lo que, en lo que tiene que ver con, con, pues obviamente la fiscalización porque es un artículo que se considera de primera necesidad. La mayoría de los puertorriqueños cocinamos con estufa de gas. Los comercios, los restaurantes dependen del gas para sus estufas. Eh, ¿Qué va a terminar ocurriendo? De alguna manera se le pondrá el cascabel al gato, ustedes pendientes. A la red informativa
14: Presentamos las condiciones
5: del tiempo para hoy
6: Para esta tarde se esperan condiciones del tiempo estables Informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan Hay riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte de la Isla Grande de Puerto Rico Culebra y las Islas Vírgenes Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución ante el riesgo alto de corrientes marinas hay olas rompientes entre 8 a 11 pies. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 6 pies. Las temperaturas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ya escuchamos al secretario del DACO hablando sobre la situación del gas licuado. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Y ya la ciudadanía no puede más. Sobre todo porque se encuentran a veces atados a la hora de hacer reclamos. No solamente aplica para el gas. Hemos visto aumentos en la gasolina que a veces no los entendemos. Y yo tengo en línea telefónica... A la nueva presidenta de la Comisión de Asuntos al Consumidor de la Cámara de Representantes, la representante Estrella Martínez, para el que no lo sepa, representante de Aibonito, Santa Isabel eh, y toda la zona centro-sur de, de Puerto Rico. Vamos a hablar con ella sobre el particular, sobre los temas que tienen que ver con el consumidor. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
4: Gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, una comisión. Me faltó,
4: importante, me faltó, los pueblos de Juanadía, Salinas y Santa Isabel. Tengo que incluir. Son cinco tengo... pueblos. Son, que son cinco... Y, tengo,
1: y tengo que incluirlo. Obviamente, uno, uno, uno la reconoce por, por los pueblos de la montaña, pero sí, obviamente, Salinas, Santa Isabel, Juanadía. Estamos hablando.
4: De costa también.
1: Sí, definitivamente. Oiga, eh, sus pueblos son uno en donde muchas de las personas dependen del gas para poder cocinar, para los restaurantes, para poder trabajar. Y esta semana hemos visto un aumento indiscriminado, tanto así que el DACO tuvo que intervenir. En el caso de usted como Presidenta de la Comisión de Asuntos al Consumidor de la Cámara, ¿le meterá caña en algún momento a esta situación del gas licuado y lo que representa el que un monopolio controla los precios del gas en Puerto Rico?
4: Estamos preocupados con este aumento de precios que está surgiendo a nuestra ciudadanía en artículos, como muy bien dice, de primera necesidad y súper importante para nuestra gente de nuestro pueblo y de nuestra región. Así que estamos, ya sometimos una resolución de investigación para poder pedir toda la documentación necesaria evaluar a través de mi comisión qué efectos y qué alternativas tenemos para poder regular este, este asunto. Así que estamos inmediatamente trabajando con el asunto, ayer tuvimos la oportunidad de podernos reunir con, con el secretario, el licenciado Edán Rivera, así que estamos en, en el con el fin ¿verdad? de poder hacer toda la investigación necesaria para poder hacerle justicia tanto a nuestros consumidores y velar también verdad por el mercado.
1: Representante, Que
4: a nuestros ciudadanos unos precios razonables.
1: Definitivamente. Representante, ¿qué cosas discutió con el secretario? Cuénteme.
4: Pues discutimos la, la, la agencia, discutimos las resoluciones que ya la, le pusimos le sobre aviso, que ya tenemos estas resoluciones corriendo, que próximamente estaremos citándolos y, y, y solicitándoles información de parte de la agencia para poder escuchar todas las partes y hacer realmente un análisis completo y, y también hablamos sobre los recursos que tiene la agencia, la, y la bueno hablamos de todo lo que podríamos entender que nos pueda ser favorable verdad para poder arrancar lo que es nuestras investigaciones y, y trabajar en, en coordinación y en apoyo verdad para poder fiscalizar como debe
1: ser. Definitivamente, pero en este caso me imagino que también van a evaluar la posibilidad de legislación que ayude a los consumidores para evitar estos aumentos así que de momento salen de la nada.
4: Esa es nuestra primordial, este sí, ¿verdad? Evaluar qué herramientas tiene tanto el Departamento de Asuntos del Consumidor y qué legislación es necesaria para poder garantizar un precio justo a nuestros, a nuestros consumidores pero
1: a, a como usted ve la cosa al momento no le parece justo el aumento al precio del gas
4: eh, Estrella Martínez representante como del distrito 27 no está a favor de este aumento y por eso estamos cometiendo esta investigación.
1: Aparte del gas ¿hay algo en cuanto a lo que tiene que ver con, con lo que el pueblo necesita que le preocupe en cuanto a ¿A costo se refiere y que amerita investigación por parte de usted y su comisión?
4: Sí, ya trabajamos también con lo que es el aumento de la gasolina, también sometimos este, una resolución de investigación, también estamos trabajando en una investigación sobre eh, seguros, los seguros que están en aumento, eh, que el 2018, luego de un año, solo un año, del huracán Irma y María, eh, las aseguradoras aumentaron el 50%, más del 50% de sus primas y limitaron muchas de las garantías a nuestra gente. Así que estamos enfocados en hacerle justicia a nuestros consumidores y hacer las investigaciones y los proyectos pertinentes para poder eh, sacar la cara por nuestra ya gente. Ya que
1: trajo el tema de las aseguradoras, le consta o por lo menos tiene información preliminar que apunte a que las aseguradoras dejaron a mucha gente en el limbo en cuanto a las reclamaciones por daños en medio del, del huracán María?
4: Ciertamente ya como de las de las inmediatas investigaciones que comencé a realizar, una vez me designaron como presidenta de la comisión sabemos de miles de, de reclamaciones que están en adjudicaciones en el tribunal por dos aseguradoras de Puerto Rico que se fueron a la quiebra y Así, sucesivamente, otras aseguradoras que no le han cumplido a, a consumidores, ¿verdad?, los que estuvieron pagando mes a mes sus primas y ahora no aparece el dinero. Así que lamentamos esta situación. Ayer, como les dije, sometimos un, un plan integral de diferentes comisiones que vamos a estar trabajando con todo lo que respecta a lo que son las emergencias en Puerto Rico y ciertamente las, las aseguradoras están en ese plan para poder fiscalizarlo y realizar ¿verdad? las medidas necesarias para garantizarle a nuestra gente que se cumpla con los acuerdos que se establecen cuando quieren este, adquieren un seguro.
1: ¿Usted entiende que verdaderamente el DACO puede fiscalizar todo esto? Y no solamente el DACO, las agencias que, que tienen que verificar, por ejemplo, en el caso del comisionado de seguros, para la situación de los seguros en el caso del, de, del Ombudsman para los problemas que puedan tener el consumidor con agencias de gobierno cuando hay recorte de personal el propio DACO no tiene eh, la empleomanía suficiente para poderse tirar a la calle y siguen los recortes por parte de la Junta de Control Fiscal
4: eso es parte de la investigación que estamos analizando y si hay que hacer recomendaciones estaremos emitiendo una vez termine terminemos de, de recopilar toda la información y poder escuchar todas las partes.
1: Voy a dejar a un lado la comisión de asuntos al consumidor, voy a su distrito. Usted asume obviamente el escaño que antes era de Manuel Claudio del Partido Nuevo Progresista y yo quiero preguntarle de, de inicio qué es lo más que le preocupa o lo que hay que darle atención primaria en su distrito según su análisis
4: ciertamente este, la infraestructura tanto de agua como de, de, de energía eléctrica nuestra nuestra zona está sufriendo mucho por la falta de base del agua y al igual que de energía eléctrica obviamente verdad, este, al no haber luz muchas de nuestras áreas pues no cuentan con se va el agua así que es lo primordial en nuestra área para realmente eh, establecer un plan de desarrollo que es lo que estamos encaminados, esa es una de nuestras primeras prioridades, lo que son las carreteras, las escuelas que próximamente se está discutiendo si van a comenzar, las escuelas en mi área todavía no están, no están en, en, en una infraestructura adecuada para recibir a nuestros estudiantes, eh, tenemos cada eh, uno en sin número. De, de, de razones por las cuales hay que estar fiscalizando, hay que estar pendiente de hecho voy a presidir también la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de los fondos públicos precisamente por eso por esta misma situación hemos visto cómo se habla de millones de dólares que están destinados a nuestro distrito y no los vemos llegar no los vemos llegar así que tenemos que estar pendientes, quién los tiene, dónde están quién, a quién hay que que que, ¿verdad? Decirle que lleguen ya a esos fondos porque el pueblo, a más de 20 años ya, de lo que son los, los fenómenos atmosféricos que nos han impactado, no aguanta más.
1: Definitivamente. Eh, representante, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Gracias, siempre así el...
1: Como siempre, la representante Estrella Martínez, y ella pues sometió una investigación precisamente por lo que tiene que ver con el asunto de los aumentos en, el, en la el servicio del gas, en el gas licuado, la compra del gas. Hay que ver qué resultado tendrá esa investigación, aunque hay muchos que dicen para qué otra investigación, si ya es de todo sabido, cuál es la causa de los aumentos y es el monopolio que precisamente hay en Puerto Rico con este servicio que parecería este monopolio que se siente, digamos, intocable a la hora de ser fiscalizado por las agencias de gobierno. ¿Qué ocurrirá pendientes a la red informativa? La
0: red le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como lo habíamos adelantado hoy, los bomberos se tiraron a la calle en una manifestación reclamando eh, que no se le quiten los 125 dólares de aumento que han estado cobrando desde el pasado mes de julio y ahora resulta que no los van a cobrar porque la Junta de Control Fiscal simplemente dijo que el gobierno tiene que conseguir el dinero de otro lado y no hay el dinero para pagárselo. ¿Qué ocurrió en medio de la manifestación? Vamos a escuchar. Un
5: acto histórico en, en, la, en el reconocimiento que debe tener el gobierno para la gente que está dando cara a la, a la pandemia del coronavirus. Para la gente que da cara cada vez que tenemos un incendio, para la gente que da cara día tras día cuando viene la tormenta, para la gente que da cara día tras día cuando tiembla la tierra, cada vez que se suscita una emergencia en este país, están los bomberos listos, aún sin equipo, aún con, sin, sin uniforme. Los, los bomberos continúan dándole servicio a nuestro país, día tras día, por, por el amor a nuestro pueblo y el sentido que tenemos de servidores públicos. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico, en vez de reconocer esa, esas acciones heroica de nuestra gente, de la gente que componen este honroso cuerpo, de damas y caballeros que quieren a Puerto Rico, el gobierno nos paga bajándolo el salario en vez de incrementarlo. Hoy nosotros estamos aquí frente a, este, a esta casa de las leyes pidiendo justicia, no solamente justicia salarial sino reconocimiento a la labor que realizan estos hombres y, y estas mujeres que trabajan para este cuerpo nosotros le pedimos al, al nuevo presidente del senado al nuevo presidente de la cámara de representantes a todos los legisladores de todos los partidos que se unan para ayudar a la gente que le sirve al país de verdad. Hoy, hoy y ayer, ayer estuve reunido en la fortaleza con la secretaria de, de con la secretaria de la gobernación. Me li, le digo, secretaria, ¿cuándo vamos a resolver el problema que tienen los bomberos de la ley de ajuste salarial? Me dijo, puede ser hoy, Puede ser mañana, puede ser después. Esa no es la respuesta que nosotros queremos. Nosotros queremos que nos diga cuándo es que se va a arreglar eso, cuándo van a devolverle los chavos, los bomberos, y cuándo van a hacerle justicia en, en la compra de, de, del equipo que necesitamos. Así que yo le pido, le doy las gracias a cada uno de ustedes. Les digo que vamos a estar militantes hasta que esto se resuelva. Hoy, de aquí a unos minutos, vamos a salir para Fortaleza. Mientras tanto, vamos a seguir dando vueltas aquí y quemando un poco la zona del zapato, pidiendo justicia. ¡Lucha! aquí acaba de llegar una de nuestras nuevas de nuestras nuevas senadora una mujer extraordinaria de allá de la zona de Arecido que está comprometida con nosotros desde antes de llegar ahí porque en múltiples ocasiones nos reunimos y dijo tirado cuando esté allí voy a estar con ustedes
1: Expresiones del jefe de bomberos José Tirado. De hecho, varios legisladores salieron a atender a los bomberos cuando estuvieron en el ala norte del Capitolio. Vamos a hablar con algunos de ellos en la edición de mañana de noticiero estelar de la red informativa, pero obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información. En otras notas, Manuel Natal, aspirante, quien fuera aspirante a la alcaldía de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, habló sobre una demanda para que se invalide la elección en San Juan. Y todo el mundo esperaba que hablara de esto, pero que también hablara sobre, obviamente, lo que tiene que ver con el arresto, el arresto del productor Sicto George por aparentemente intentar, eh, digamos, extorsionar a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló con esto del chat de Telegram. ¿Qué dijo Manuel Natal en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
14: La, las alegaciones de la demanda son conforme a lo que establece el Código Electoral yo tengo que poder probar en el juicio en que se estará llevando a cabo que las irregularidades que nosotros hemos identificado en el proceso son suficientes como para cambiar el resultado de la elección y en este caso particular como para dejar al tribunal en una posición de que no sabe quién fue la persona que prevaleció en esta contienda y los números son importantes las personas que votaron el 3 de noviembre los que fuimos a votar el día de la elección este servidor superó al senador Romero por 4.279 votos. Eso quiere decir que el 85% de las personas que votaron en la contienda de San Juan votaron el día de la elección y este servidor obtuvo una ventaja de 4.279 votos. En la unidad 77, que es la unidad en donde está incluido el voto adelantado por domicilio, el voto adelantado por correo, el voto adelantado para personas privadas de su libertad, el voto ausente. En la unidad 77, que representa, según los números reportados por la comisión, menos de un 12% del total de personas que votaron, y representan cerca de 15.024 votos, el senador Romero obtuvo, se alega en ese caso, una ventaja de 5.754 votos. Es decir, que el senador Romero eh, obtuvo eh, más del 50% de los votos en esa unidad, y curiosamente nosotros hemos identificado en esa unidad solamente sobre 6.550 papeletas que nosotros entendemos que son papeletas ilegales eso evidentemente tendría el efecto de cambiar el resultado de la elección claro, la particularidad de esta situación que es distinto a otros casos como lo que ocurrió por ejemplo en la elección de Granados novedos y de Héctor Luis Acevedo en aquel caso se trataba de unas personas por nombre y apellido habían sido excluidas de su derecho a votar o que habían votado a pesar de que no tenían derecho para hacerlo. Por lo tanto, uno sabía que Juan Pérez votó de forma ilegal y uno podía sentar a Juan Pérez bajo juramento y decirle, Juan Pérez, ¿por quién usted votó? Y de acuerdo a eso, se eliminaba ese voto. En este caso, usted no puede hacer eso porque tiene miles de papeletas por encima de los electores, así que no habría ningún Juan Pérez que sentara a preguntarle porque no sabe a quién le pertenecen. Y por lo tanto, en la medida en que la unidad está contaminada, el único remedio posible para salvaguardar los derechos de las personas que votaron legalmente es llevar a cabo una nueva elección en la unidad 77, que eso es lo que este servidor está pidiendo. Solamente en la unidad 77 porque nosotros lo que queremos es ser justos con las personas que votaron de forma legal en esa unidad no nos parece adecuado que porque alguien haya actuado de forma ilegal en este caso a razón de miles de papeletas por encima de las personas que aparecen firmando no nos parece justo que se eche a la borda eh, ¿verdad? El, la cantidad de, de personas que votaron de forma legalmente Esas personas sí se pueden identificar para que sean los que vayan a votar entonces. bueno lo, lo que pasa es que curiosamente hay un listado de solicitudes de voto adelantado aprobada, hay un listado de personas que en efecto ejercieron ese derecho, y la cantidad de papeletas reportadas excede, por razón de miles, la cantidad de personas que en efecto ejercieron el derecho. ¿Cómo se instrumentaría esa elección? Nosotros estamos planteando que debería ser con las personas que se le aprobó la solicitud del voto adelantado, y que sean ellas las que tengan derecho, y yo creo que, que es la cuestión más justa. Eh, nosotros pudiéramos pedir una nueva elección en todo San Juan y sabemos qué va a ser el resultado de esa nueva elección eh, sabemos que, que verdad que, que se va a haber reflejado eh, el deseo de cambio de los sanjuaneros eh, sobre todo ya sabiendo que esto es una contienda entre el senador Romero y este servidor pero queremos ser justos queremos asegurarnos que lo que se reproduzca sea lo más cercano a lo que debió haber ocurrido el 3 de noviembre si se hubiesen llevado a cabo los procesos como se supone
10: en la demanda usted plantea que el total de papeletas en exceso son de las 1.487, sin embargo, alega igualmente que las ilegales son 6.593. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes llegaron a.?
14: a Muy a bien, tener? pues mira, durante el transcurso del escrutinio general se identificó temprano en el proceso de escrutinio que había un problema de exceso de papeletas, eso se sabía desde el principio. Cuando veías que los reportes iniciales en noche del evento excedían inclusive la cantidad de personas que habían solicitado el voto adelantado y se le había autorizado o sea que en el escenario en donde el 100% de las personas que solicitaron el voto adelantado y se le aprobó, ejercieron el voto que eso es un escenario que no es cierto sabemos que en el voto a domicilio hubo gente que no votó sabemos que en el voto eh, por correo hubo gente que no votó pero dándole ese beneficio de la duda desde la noche del evento se habían reportado más papeletas que la cantidad de solicitudes que se habían aprobado durante el transcurso del escrutinio el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hizo lo imposible para tener que dar una respuesta concreta de a qué se debía este descuadro tan es así que cuando se informaron los resultados preliminares ustedes recordarán ese sábado después de la elección informaron supuestamente el 100% de los resultados de San Juan, pero informaron unidades de la unidad 77, colegios de la unidad 77 en cero. ¿Por qué hicieron eso? Porque las, porque las actas no le cuadraban, no le cuadraban desde el día de la elección, desde la certificación preliminar. ¿Y qué ellos decidieron en ese momento? Patiar la lata. Esto lo resolvemos en el escrutinio general. En el escrutinio general no encontraron respuesta para esto y que decidieron el 28 o 29 de diciembre. Esto lo resolvemos en enero. Por lo tanto, el primer número de la cantidad de papeletas ilegales a nivel municipal varía de los distintos informes que se hicieron durante el transcurso del escrutinio general. Informes que se hicieron con balance electoral. Algunos de estos informes señalan que el número de papeletas ilegales en municipal, en exceso al número de electores, sobrepasa las 1500 papeletas. Otros de esos informes establecían que sobrepasaban las 3000, 4000 papeletas. Ahora bien, la Comisión nunca quiso presentar un informe final a estos efectos. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia prima facie de que aquí hay una ilegalidad y que la Comisión Estatal de Elecciones certificó unos resultados que le consta que no podían ser correctos, porque tenían solamente en la unidad 77, en lo que concierne la papeleta municipal, porque esto se extiende a la papeleta municipal, a la estatal, a la legislativa, a la plebiscitaria, y que no es solamente de San Juan, esto se extiende en todo Puerto Rico, claro, en San Juan ha tenido mayor atención porque nosotros hicimos el trabajo de hacer la fiscalización, así que el desglose es de un mínimo de 1.487 papeletas en exceso en comparación con electores, cerca de 4.874 papeletas que están dentro de maletines, papeletas municipales que están dentro de maletines, que no tienen lista de electores, que no tienen actas eh, de escrutinio, que no tienen actas de incidencia, por lo tanto no puede saber de dónde salieron esos maletines y esas papeletas y 189 papeletas sin doblez que se identificaron solamente en el precinto 1 de San Juan y en el precinto 3 de San Juan.
1: Declaraciones de Manuel Natal, él insiste en que Miguel Romero no es el alcalde en propiedad, o sea no es el alcalde legal de San Juan que terminará ocurriendo con esto pendientes a la red informativa. La red. Lingua. A la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN que nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
9: En Estados Unidos, enero ya es el mes más mortífero desde el inicio de la pandemia, ya que se han perdido al menos 80.000 vidas por el coronavirus. El martes, el presidente Biden tomó nuevas medidas para impulsar la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el país, incluida la compra de 200 millones de dosis más, la mitad de ellas de Moderna y la otra mitad de Pfizer-BioNTech. También se incrementarán los suministros semanales de vacunas destinadas a los estados y las tribus del país. Funcionarios del gobierno de Biden retractaron la la declaración que hizo el presidente a principios de esta semana de que todos los estadounidenses que quieran vacunarse podrán hacerlo antes de que termine junio. En su lugar, se determinó que es más probable que puedan recibir la inyección antes de que termine el mes de septiembre. Estas fueron las palabras expresadas por Biden en su discurso del martes.
5: It's take
2: months. La cruda verdad es que nos llevará meses poder vacunar a la mayoría de los estadounidenses. Meses. En los próximos meses, las mascarillas serán nuestra mejor defensa contra la COVID-19. No las vacunas.
5: Are the best
9: los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron que los centros educativos podrán reanudar las clases presenciales de manera segura si se toman las precauciones necesarias como el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Además, el organismo declaró que las autoridades locales deben imponer restricciones más estrictas en otros aspectos de la comunidad como la posibilidad de reunirse a comer en espacios cerrados para mantener baja la tasa general de contagios. En noticias internacionales, el Reino Unido ha superado las 100.000 muertes por coronavirus, lo que representa la quinta cifra de muertes más alta del mundo. El primer ministro Boris Johnson se dirigió a la nación en un discurso para acentuar el trágico hito.
2: Lamento profundamente cada vida perdida y, por supuesto, como primer ministro, asumo toda la responsabilidad de todas las decisiones que ha tomado el gobierno.
9: Varios países europeos, incluida Alemania, están haciendo obligatorio el uso de mascarillas de grado médico en algunos espacios públicos interiores. Francia también recomienda usar mascarillas quirúrgicas en lugar de las de tela. En Países Bajos, disturbios nocturnos acudieron pueblos y ciudades de todo el país, luego de que el sábado se impusiera un toque de queda para frenar una nueva ola de contagios por el coronavirus. El lunes por la noche, la policía arrestó a casi 200 personas y las autoridades locales le concedieron una mayor autoridad a la policía para que pudiera hacer frente a los disturbios. Funcionarios canadienses multaron a un magnate de los casinos y a su esposa después de que estos volaran a una comunidad remota en el territorio de los pueblos Yukon para poder vacunar vacunarse antes de que fuera su turno. Rodney y Caterina Baker recibieron vacunas contra el coronavirus que estaban destinadas a los residentes indígenas del pueblo de Beaver Creek, incluidos los ancianos de la Primera Nación de White River, después de que la pareja afirmara que eran empleados de un motel local. En la ciudad de Washington, D.C., el martes, todos los republicanos del Senado menos cinco respaldaron un intento para desestimar el juicio político de Donald Trump. En una votación a favor de una objeción planteada por el senador del estado de Kentucky, Rand Paul. El senador Paul argumentó que el juicio es inconstitucional debido a que el objetivo de un juicio político es destituir a alguien de su cargo. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, también respaldó la objeción de Ron Paul, a pesar de haber acusado a Trump en el Pleno de la Cámara Legislativa de provocar la insurrección. Aunque el juicio seguirá adelante la votación del martes, podría indicar que el juicio terminará con la absolución de Trump. Mientras tanto, el presidente interino del Senado, Patrick Leahy, fue hospitalizado brevemente el martes debido a que no se sintió bien horas después de prestar juramento para presidir el juicio político contra Trump. El presidente Biden firmó el martes cuatro órdenes ejecutivas destinadas a abordar las desigualdades raciales. Una orden exige que el Departamento de Justicia ponga fin al uso de prisiones privadas. Como senador, Biden fue el autor del proyecto de ley contra el crimen promulgado en 1994, que intensificó el encarcelamiento masivo y afectó de manera desproporcionada a las comunidades de color. Sin embargo, durante su campaña electoral y tras enfrentar mucha presión y escrutinio público, Biden admitió arrepentir de haber apoyado esas políticas. Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes están pidiendo a Biden que también acabe con el uso de cárceles privadas de inmigración. Asimismo, otra de las órdenes ejecutivas exige al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que rectifique las políticas federales de vivienda que son racialmente discriminatorias. Otras dos órdenes de Biden se comprometen a respetar y reforzar la soberanía tribal y a combatir la xenofobia contra los asiáticos estadounidenses. El presidente Biden también está priorizando la justicia racial como parte de su plan para combatir la crisis del cambio climático. Este miércoles el presidente estadounidense anunciará medidas importantes como una moratoria sobre las nuevas licitaciones de petróleo y gas en tierras de propiedad pública, medidas para reducir las emisiones de carbono y la dependencia del país a los combustibles fósiles y la inversión de fondos federales en las comunidades de color y otros grupos más vulnerables a la contaminación y al impacto del cambio climático. Para más información sobre el plan climático de Biden, vea nuestra entrevista con Vargini Prakash, la directora ejecutiva de Sunrise Movement, en nuestro sitio web democracynow.org/es. En noticias de inmigración, un juez federal en el estado de Texas ha bloqueado temporalmente la moratoria de 100 días impulsada por el gobierno de Biden a la mayoría de las deportaciones. El juez Drew Timpton dictaminó suspender la política durante al menos dos semanas mientras se revisa una impugnación del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton. La demanda de Paxton argumenta que la moratoria viola la ley de inmigración y un acuerdo legal entre Texas y el gobierno de Donald Trump. El juez Timpton fue designado por Trump en 2014. 2020. Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a más de 150 personas y ha identificado a otras 400 como sospechosas en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Al menos 19 de los presuntos alborotadores han sido vinculados a agrupaciones de extrema derecha, incluidas Proud Boys, Of Keepers, Tripper Centers, Texas Freedom Force y el grupo de teorías conspirativas QAnon. El martes, altos funcionarios de seguridad del Capitolio de Estados Unidos comparecieron, a ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, encargado de la investigación, y emitieron una disculpa por las fallas cometidas antes y durante el ataque mortal incitado por Trump al Congreso. La jefa de policía del Capitolio en funciones, Yogananda Pitmon, dijo lo siguiente Antes del 4 de enero, el departamento sabía que el evento del 6 de enero sería diferente a todas las manifestaciones realizadas en 2020. Sabíamos que asistirían grupos paramilitares y organizaciones defensoras de la supremacía blanca. También sabíamos que algunos de estos participantes tenían la intención de traer armas de fuego y otros armamentos al evento. Sabíamos que había una gran posibilidad de que se presentaran actos violentos y que el blanco era el Congreso. Pittman se convirtió en la jefa interina de la Policía del Capitolio después de que su predecesor Steven Sand renunciara tras los disturbios. Pittman es la primera mujer y la primera persona afroestadounidense en asumir el cargo. Esto se produce al tiempo que el comandante de la Guardia Nacional de Washington Washington D.C. dijo que el Pentágono había restringido su autoridad antes de los disturbios, lo que retrasó el despliegue de tropas después de que el jefe de la policía del Capitolio llamara para pedir ayuda. La cadena de noticias CNN informa que la congresista republicana del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, reconocida partidaria de QAnon, indicó repetidamente en Facebook en 2018 y 2019 que respaldaba la violencia contra los demócratas y agentes del servicio de inteligencia antes de postularse para un escaño en el Congreso. En el 2019 le puso me gusta a un comentario que decía que una bala en la cabeza sería lo más rápido para deshacerse de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi en noticias relacionadas están aumentando los llamados por parte de grupos de prevención de la violencia con armas de fuego para que Green dimita a su cargo por publicaciones de 2018 en las que difundió teorías conspirativas perjudiciales. En sus publicaciones, Green declaraba que los tiroteos en las escuelas de la localidad de Sandy Hook, en el estado de Connecticut, y de la ciudad de Parkland, en el estado de Florida, habían sido una farsa. Mientras tanto, el senador republicano George Hawley, quien respaldó los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones, defendió a los miembros de grupos paramilitares en un artículo que escribió cuando tenía 15 años tras el atentado de 1995 de la ciudad de Oklahoma. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está instando a una movilización mundial para detener la propagación del neonazismo y de la supremacía blanca, que según él ha aumentado durante la pandemia de la COVID-19. Guterres habló en la conmemoración de Naciones Unidas de las víctimas del holocausto. El miércoles se cumplieron 76 años desde la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.
2: El antisemitismo continúa azotando a nuestro planeta. Es triste, pero no sorprendente, que la pandemia de COVID-19 haya desencadenado una nueva erupción de esta ideología venenosa. Nunca podemos bajar la guardia. We can never let down our guards. El
9: martes, el Senado de Estados Unidos confirmó a Tony Blinken como secretario de Estado en una votación de 78 contra 22. Blinken ha dicho que priorizará el multilateralismo y durante su audiencia de confirmación sugirió que Estados Unidos está abierto a reincorporarse al acuerdo nuclear con Irán. Blinken también ha prometido tomar una postura más firme contra Rusia y continuar con el enfoque de línea dura con respecto a China y Venezuela. En otras noticias del Dep Departamento de Estado de Estados Unidos, un portavoz dijo que el organismo está revisando la designación de los rebeldes hutíes de Yemen como grupo terrorista por parte del gobierno de Donald Trump. El lunes, el Departamento del Tesoro anunció que autorizará transacciones financieras con los hutíes durante el próximo mes, después de que Naciones Unidas y grupos de ayuda humanitaria advirtieran que la medida privaría a los yemeníes de ayuda indispensable y de transacciones esenciales. Richard Mills, el embajador interino de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo que el gobierno de Biden restablecerá las relaciones diplomáticas con la autoridad palestina y volverá a otorgar ayuda a los palestinos, que fue suspendida durante la presidencia de Trump. Mills también dijo que Estados Unidos continuará apoyando una solución de dos estados aunque muchos expertos regionales progresistas se oponen a la estrategia pues argumentan que ya no es viable En noticias relacionadas, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció a principios de enero que este año se celebrarán elecciones parlamentarias y presidenciales en el país. Las primeras elecciones en los territorios ocupados en 15 años. Los analistas dicen que la medida es un guiño para establecer negociaciones con el nuevo gobierno de Biden. La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes
1: a la hora. Acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.